0: Ich begrüße dich recht herzlich hier auf meinem Kanal im Fluss des Lebens. Mein Name ist Josephine und heute starten wir in diesem Monat Juli mit dem Podcast Nummer 63. Heute mal wieder mit einem Gespräch mit Lydia Schlath. Und dieses Gespräch trägt den Titel Die Rückkehr der Weiblichkeit. Und für alle, die jetzt immer noch nicht äh, unsere vorangegangenen Gespräche gesehen haben, würde ich dich, Lydia, kurz bitten, dich nochmal vorzustellen, bevor ich in das Thema einsteige.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön für die Einladung. <lacht> mein Name ist Lydia Schlatt, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Emotionshebamme in Bremen. Und ich freue mich, dass wir uns über dieses Thema Rückkehr der Weiblichkeit heute nochmal austauschen und äh, ja, da tiefer einsteigen. und ja, bin gespannt, was heute hier kreiert werden möchte.
0: Ja, genau, weil wir schon so oft über das Thema Weiblichkeit oder überhaupt über die Harmonie zwischen männlich und weiblich gesprochen haben. Das ist ja auch das Thema der Podcasts jetzt im Juli. Und normalerweise, wenn wir über die Rückkehr der Weiblichkeit sprechen wollen, müssen wir erstmal dort beginnen, wo wir heute stehen. Wir stehen in einem patriarchalen System. Und normalerweise könnten wir diesen Podcast auch einfach betiteln als das patriarchale Unterdrückungssystem. Aber wir wollen ja sehr gern positiv bleiben und auch einen positiven Ausblick geben. Und ich würde beginnen damit, dass wir erst einmal darüber sprechen, was dieses System, in dem wir uns gerade befinden, für Merkmale aufweist. Was haben diese patriarchale Strukturen an sich? Denn die patriarchalen Strukturen an sich sind ja ein Zeichen einer sehr starken männlichen Kraft, aber in einer sehr pervertierten Art und Weise, würde ich jetzt behaupten. Und wenn wir über die Rückkehr der Weiblichkeit sprechen, über die Harmonie, um die Harmonie zwischen dem Männlichen und Weiblichen wiederherzustellen, braucht es meines Erachtens nach eine sehr große, starke weibliche Kraft, um eben diese Harmonie wiederherzustellen, weil halt gerade die Waage sehr stark ja, im Ungleichgewicht ist. Und deswegen würde ich dich, Lydia, bitten, wenn wir über diese patriarchalen Strukturen sprechen, was sind denn so deiner Meinung nach ähm, Beispiele oder Zeichen im Außen, dass wir uns in einem patriarchalen System befinden?
1: Also für mich zum Beispiel existiert ähm, das patriarchale System seit Jahrtausenden. Also vielleicht auch einfach für die Zuschauer so seit ungefähr drei bis 5000 Jahren, ähm, ja, dass wir das Patriarchat haben. Vorher gab es ein Matriarchat, also mehr mit ja der mütterlichen, mit dem mütterlichen Prinzip verbunden, mit dem zyklischen und Natursystem verbunden. Und ja, seitdem das patriarchale System gibt, gibt es ähm, zum Beispiel die Institution auch ähm, Kirche bzw. Konfessionen, die uns mh, ja auferlegen, wie zum Beispiel eine Partnerschaft auszusehen hat, wie ähm, die Geburt auszusehen hat. Und mh, ja, also ein Beispiel ist auch zum Beispiel, das Krankenhaussystem, also wie jetzt heutzutage Kinder geboren werden, wie, ja, um in einem gewissen Art, in einer gewissen Art und Weise Kinder jetzt zur Welt kommen, im, in der schulmedizinischen Variante von ganz, ganz schnell die Nabelschnur durchzuschneiden oder auch, darüber haben wir auch gesprochen, viele ja, Gebärden, Mutterentfernungen, die derzeit stattfinden, die vielleicht auch gar nicht sein müssten. Das sind alles Themen, die mit dem patriarchalen System verbunden sind, aber auch so wie eine ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Oder ähm, es fängt tatsächlich schon im Kleinen an, dass ähm, es auch unterschiedliche Preise gibt. So beim Friseur, für den Männerhaarschnitt, für den Frauenhaarschnitt. Also das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleines Beispiel. Aber auch da, oder auch, dass die Pharmaindustrie sich an Medikamenten ausrichtet, ja, wie hoch die Dosis, ähm, oder beziehungsweise es wird nicht unterschieden, wie hoch die Dosis für Frauen und für Männer zu sein hat, sondern es ist, äh, findet eine Gleichmacherei statt. Und ähm, ja, also das sind alles, alles Auswirkungen des ähm, patriarchalen Systems, genauso wie mh, teilweise auch ja, die Benotung in der Schule stattfindet und welche Bewertungen im Hintergrund der Lehrer da sind aufgrund des patriarchalen Systems. Das sind wirklich <lacht> zahlreiche Beispiele, ähm, die dazu führen, dass an Ungleichgewicht ähm, stattgefunden hat, beziehungsweise wir sind nicht gleich und gleichzeitig werden wir gleich gemacht. Also wir haben von Gleichmacherei gesprochen und ähm, ja, dennoch finden auch ungerechte Ressourcenverteilungen statt im Patriarchat.
0: Ja. Denn ähm, das weibliche Prinzip und das männliche Prinzip sind ja beides in uns verankert. Darüber haben wir oft gesprochen und wenn du als Zuschauer dich dafür nochmal interessierst, schau nochmal in die anderen Podcasts hinein, da erklären wir das nochmal genauer. Denn in uns Frauen ist ja die weibliche Energie, die weibliche Kraft sehr stark verankert, auch wenn wir natürlich auch eine männliche Energie in uns tragen und in den Männern ist die männliche Kraft sehr stark verankert. Und in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt gerade leben, ähm, fokussiert sich alles auf diese männliche Kraft, auf dieses Aktive, auf dieses Strebende, auf den, den Fokus im Außen, auf Leistung, auf Aktivität. Und ja, es ist eine Gleichmacherei im Sinne dessen, dass die Frauen ja, so sein sollen wie Männer, beziehungsweise ja mittlerweile auch so sein wollen wie Männer, um eben gleich zu sein, gleichgestellt zu sein, weil eben das System sagt, wir orientieren uns an dem männlichen Prinzip und damit Frauen eben gleich sind, müssen sie diesem männlichen Prinzip auch folgen. Was eben zur Folge hat, dass unsere weibliche Kraft, unsere weibliche Energie unterdrückt wird. Und die Beispiele, die du aufgezählt hast, sind jetzt wirklich sehr aktuell und wir sehen das ja auch in der vergangenen Geschichte. Zum Beispiel eben, dass Frauen erst gerade mal 104 Jahre wählen dürfen oder dass Frauen bis vor kurzem ihren Beruf nicht ausüben konnten oder überhaupt einen Beruf ausüben konnten, ohne die Erlaubnis des Ehemannes oder des Vaters. Das sind alles so Beispiele, die zeigen, dass die Männer mehr Macht und mehr ja, Verantwortungsbewusstsein zugeschrieben wurde in dieser Gesellschaft und die Frauen als weniger wert erachtet wurden oder das weibliche Prinzip an sich als weniger wert erachtet wurde. Denn ich erinnere mich selbst noch daran, dass immer gesagt wurde, auch in meiner Kindheit, so alles was dem weiblichen Prinzip zugesprochen wird, wird als Schwäche dargestellt, als Fantasterei. Die Intuition, das Bauchgefühl, das Weiche, das Fließende wurde als Schwäche degradiert. Und ich denke, wir könnten bestimmt noch ein bisschen mehr ähm, gesellschaftliche und kulturelle Beispiele aufzählen, aber ich denke, wir können es auch hierbei belassen, einfach als Zeichen dessen, was wir gerade im Außen sehen aber auch persönlich in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen betrifft uns diese Programmierung ja auch. Und ich denke da so oft an das Thema Sprache und Kommunikation, was wir vor kurzem zusammen hatten und denke dabei so oft an das Wort Hexe. Das Wort Hexe ist ja doch sehr negativ konnotiert, auch aus unserer Geschichte heraus jeder von euch zuschauen wird sicherlich wissen, was ich damit meine. Und auch heute wird dieses Wort noch ähm, benutzt. Ich selbst wurde viele, viele Jahre auch als Hexe betitelt. Manchmal im netten Sinne, manchmal im weniger netten Sinne. Lydia, wenn wir dieses Wort Hexe einmal als Beispiel nehmen, auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation, was kommt dir da so als Impuls? Ja. Also das ist wirklich
1: ein Wort, eine Begrifflichkeit, die im Patriarchat entstanden ist, ähm, angeblich im Mittelalter. <lacht> Gut, die geschichtlichen Bezüge brauchen wir hier nicht näher auszuführen. Aber es wurde auf jeden Fall für eine Frau verwendet, ähm, die entweder kräuterkundig ähm, war und im Grunde eine Konkurrenz für die Kirche war oder für bestimmte Institutionen, die sich damals herausgebildet haben, ja, wo das männliche Prinzip einfach als ähm, das non plus ultra implementiert wurde. Und ähm, ja, eine Hexe war dann entsprechend jemand, die ähm, entgegen der damaligen Konventionen gehandelt hat beziehungsweise nach dem Naturprinzip, nach den Zyklen, nach ähm, ja, den Geburtszyklen aber auch gehandelt hat, vielleicht sogar eine Hebamme war, die mit Kräutern gearbeitet hat, die mit Ölen gearbeitet hat, mit anderen Pflanzenessenzen und ähm, ja, die eine Konkurrenz war für ja, das damalige, ich sag mal, Establishment oder Institutionen wie zum Beispiel Kirche. Und ähm, das ist ja das, was immer noch verwendet wird. Also nicht nur in Bezug auf mh, die Diffamierung von jemanden, sondern wirklich um jemandens Ruf zu schädigen. Und äh, ja, dieser Begriff wird immer wieder destruktiv verwendet für Frauen, die ihren eigenen Weg gehen. Die sich nicht vom... System etwas sagen lassen, die ganz genau wissen, was ihrer Intuition entspricht und ähm, ja, entsprechend auch ihre Wahrheit sprechen. Und das ist das, was wir immer wieder als Hexe ja, zu hören bekommen, was abwertend ist, was zutiefst abwertend ist. Und gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, aber auch die Männer den Archetyp, wenn wir von Archetypen sprechen, der Hexe in sich. Also, es ist eigentlich ein, eine kräuterkundige, intuitive, archetypische Gestalt, die in Frauen vorhanden ist, genauso wie in Männern. Und wenn wir auch vom Patriarchat sprechen, dann möchte ich aber auch noch mal sagen, es ist sehr wichtig, hier die Männlichkeit nicht abzuwerten, sondern das männliche Prinzip ist genauso gut wie das weibliche. Es ist einfach nur das, was bestimmte ähm, Strukturen daraus gemacht haben, nämlich, dass es eigentlich das weibliche abgewertet hat, aber letzten Endes auch das männliche abgewertet hat. Also man darf da wirklich gut unterscheiden, Patriarchat bedeutet nicht per se, dass das Männliche immer gewürdigt wird oder dass das Männliche per se immer gut dasteht, weil das auch bedeutet, dass das Patriarchale den Mann in ein Leistungsprinzip steckt oder das Männliche, um zu funktionieren um immer wieder über Grenzen zu gehen, um nicht mehr sensibel sein zu dürfen, keine Emotionen, keine Gefühle zeigen zu dürfen. Also insofern, ja, ich würde sagen, im patriarchalen System verlieren, in Anführungszeichen verlieren, beide Geschlechter, weil es mit Unterdrückung verbunden ist. Mit Unterdrückung der Weiblichkeit, mit Unterdrückung der Gefühle, vor allen Dingen, und äh, das ist das, wo wir uns treffen, also wirklich beide Geschlechter mh, hinterfragen dürfen, ob dieses Prinzip überhaupt noch zeitgemäß ist, und dem widmen wir uns ja jetzt gerade.
0: Ja, denn beide Prinzipien, die männliche Kraft und die weibliche Kraft, können ja nur zusammen funktionieren und zusammen ja, funktioniert es wieder ein blödes Wort an der Stelle, aber zusammen schöpfen in ihrer vollständigen Kraft. Und wenn eine Kraft davon degradiert wird, abgewertet wird, unterdrückt wird, kann die andere nicht leistungsfähig in dem Moment sein, weil nur beides zusammen schöpferisch ist. Und wenn wir jetzt noch mal auf das Wort Hexe zum Beispiel eingehen, auch im persönlichen Dialog, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann zu einer Frau sagt, ähm, du mit deiner, deinem Wissen, also ich kenne das so aus persönlicher Erfahrung, wenn ich so meine medialen ähm, Fähigkeiten dann doch ausgedrückt habe bei meinem Partner, dann hatte ich oft gehört, du Hexe. Und ähm, du bist mir gruselig, wurde mir gesagt. Und in dem Moment wird ja, werde ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinem intuitiven Sein abgewertet, aber der Mann an sich, der Partner, in dem Moment unterdrückt ja auch seine weibliche Seite, seine intuitive Seite und projiziert das auf mich. Das heißt, ähm, ja, er degradiert sich auch, er setzt seinen Wert selbst auch herunter und sieht nicht die Kokreation, kreation die zwischen uns entstehen kann, wenn wir ja, beide in unserer Kraft sind und miteinander interagieren. Und wenn wir das jetzt in den großen Zusammenhang setzen, diese persönliche Unterdrückung, die da stattfindet, aufgrund der Wortwahl zum Beispiel, und wenn wir das ganz groß sehen, wir leben ja heute nicht mehr so stark in einer Zeit, in der die Kirche uns sagt, was wir zu glauben haben und wie Ehe, Partnerschaft, wie Gesellschaft funktioniert. Wir leben heute in einer Welt, in der Fakten zählen, in der vieles ja, wissenschaftlich und verstandesmäßig basiert ist. Und das Intuitive, Weiche, dieses Bauchgefühl, das Feinstoffliche, das, was über unser Kronenchakra unser Sein fließt und was ausgedrückt werden will, wird ja damit auch unterdrückt. Und wir werden degradiert als Menschen in unserer Gesamtheit auf Zahlen, Fakten und alles das, was wir nur mit unseren körperlichen Sinnen betrachten können. Und da werden wir in unserem Menschsein komplett degradiert. Und wenn wir das jetzt weiterfassen, du hattest da auch schon Beispiele genannt dafür, ich möchte es ganz hart und tacheles formulieren an der Stelle, weil ich denke, es ist an der Zeit, das auch auszusprechen, dass das Weibliche und das Intuitive tatsächlich ähm, so unterdrückt werden soll, dass wir als Menschen in unserer Gesamtheit nicht mehr so sein dürfen, wie wir sind. Und da hattest du zum Beispiel eben angesprochen, Gebärmutterentfernungen. Das ist ein sehr großes Thema an sich, denn die Gebärmutter, unser schöpferischer Schoßraum als ein Organ, das wirklich die weibliche Kraft an sich beinhaltet, dieses zu entfernen, weil, ja, weil da ein Symptom ist, das ja, nicht passt und nicht schick ist, ähm, das gleich zu entfernen, ohne sich an die Ursache zu machen. Warum habe ich denn Probleme? Zum Beispiel Krebs, zu starke Blutungen, was auch immer. Warum passiert das in meinem Schoßraum? Das wäre ein Beispiel, um zu zeigen, dass die Gesellschaft im Außen nicht an die Ursache gehen will und nicht uns als Menschen in Gesamtheit sehen möchte in unserer Kraft, sondern es entfernen will. Oder zum Beispiel das Thema Pille und Spirale, Verhütungsmittel an sich, hormonelle Verhütungsmittel, die die kompletten weiblichen Zyklen, das, was unser Menschsein ausmacht, dieses Zyklische komplett degradiert. Und komplett unterdrückt. Und da sind wir auch wieder beim Thema Sexualität zwischen Mann und Frau. Die soll, wie soll ich das anders formulieren, als ähm, ja auf eine Art Konsum runter reduziert zu werden. Es ist ja auch eine Art Konsum zu sagen in diesem Krankheitssystem, ich schaue mir nicht ähm, die Ursache meiner Krankheit an, sondern ich entferne etwas aus meinem Körper, um das Symptom zu entfernen. Aber schau mir nicht die Ursache an. Und dieses Thema Konsum und Gleichmacherei hängt so sehr stark im Feld. Lydia, meine Frage an dich. Wo können wir hier ansetzen? Wo können wir einerseits hier ansetzen, um Wissen zu vermitteln und andererseits auch im persönlichen Miteinander, mit unserem Partner zum Beispiel oder mit anderen Frauen, zu sagen, hey, die Rückkehr der Weiblichkeit, die Rückkehr unserer weiblichen Kraft in uns allen, ist essentiell, um diese Gesellschaft zu verändern, damit wir wieder ganz Mensch sein können.
1: Schöne Frage. Genau das ist es, ja, was ich ja immer wieder auch mitgebe oder auch dazu inspiriere und ermutige. Also erst einmal auch, sich als Frau zum Beispiel mit anderen Frauen auszutauschen. Ob das jetzt in Frauenkreisen geschieht oder in anderen Kontexten, in anderen Räumen. Wirklich, weil viele Frauen nicht drüber sprechen, also über diese ganzen Dinge nicht sprechen. Mhm. Ähm, teilweise auch mundtot gemacht werden oder auch ähm, weil die Partner zum Beispiel nicht offen dafür sind über diese ganzen Dinge zu sprechen, ob das jetzt Menstruationsprobleme äh, sind oder ähm, ja, Schmerzen oder Folgeerscheinungen nach der Geburt mit Kindern. Und äh, ja, jeder bleibt irgendwie ein Stückchen weit für sich oder viele Frauen bleiben für sich, anstatt wirklich ja, damit rauszugehen, also auch sich Unterstützung zu suchen, sich auszutauschen mit anderen Frauen. Wie ist es eigentlich bei Ihnen, wie sieht es aus ähm, mit dem Bindegewebe nach der Geburt? Oder ähm, habe ich Myome? Wie gehe ich damit um? Ich habe eine Zyste. Ne? Also genau das, was du gerade angesprochen hast. Und dass es nicht darum geht, das sofort entfernen zu lassen. In manchen Fällen wird es sicherlich Sinn machen. Gar keine Frage. Und an vielen Stellen aber ist viel zu viel Aktionismus im Spiel viel zu viel patriarchaler Aktionismus. Und dann wäre es sehr, sehr gut, wenn man hingucken würde, in Bezug auf die Ursachen und schauen würde, ja, womit hängt das Myom zusammen, womit hängt die Zyste zusammen, womit hängen die Menstruationsschmerzen zusammen. Du weißt ja, ich gebe ja auch Gebärmutterheilungsrituale und äh, da geht es auch ganz, ganz oft um Traumata. Es geht um ähm, Verletzungen in, innerhalb der Sexualität, mhm. Schmerzen auch zum Beispiel während äh, der Sexualität. Viele, viele Dinge, die alle miteinander zusammenhängen und bevor wir uns einem Arzt anvertrauen, oftmals sind es männliche Ärzte, ähm, die das auch nicht nachvollziehen können, wie schmerzhaft oder wie sensibel wir eigentlich an gewissen Stellen sind und was für eine Transformationskraft unsere Gebärmutter hat, sondern es wird dann ja pauschal <lacht> entschieden, es ist ein Miom da oder mehrere Miome, wir entfernen die Gebärmutter. Das ist so, das ist ein Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn, ähm, das, weil es mit unserer Urkraft, mit unserer Urweiblichkeit verbunden ist und das wird dann pauschal entfernt weil bestimmte Symptome aufgetreten sind. Und das ist ja auch das, was wir gerade ja, kollektiv vorfinden, äh, mit dem, was hier stattfindet, ähm, ja, auf der Ebene Erkältungssymptome, dass dann gleich ähm, Antibiotika verschrieben werden oder Ähnliches, anstatt dass man wirklich guckt, wie kann man das Immunsystem aufbauen oder wie kann man eine Gebärmutter so weit ja, stärken, oder mit bestimmten Kräutern tatsächlich auch behandeln und auf die Ursachenebene gehen, damit ein Aktionismus an der Stelle gar nicht mehr nötig wäre. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig, aber ich würde auf jeden Fall äh, Mut machen, sich mit anderen Schwestern, mit anderen Frauen auch darüber auszutauschen. Auch diese Tabus zu brechen, die da immer wieder da sind. Ja, ja darüber nicht sprechen zu dürfen, weil es ist zu, zu heikel, zu schmerzhaft, ähm, sondern darüber hinaus zu gehen. Ja,
0: das ist schön, dass du das Thema Frauenkreise ansprichst, weil wir beide geben ja Frauenkreise und begleiten sie. Und ich kann aus meiner Erfahrung heraus sprechen, dieser heilige Raum, den wir uns da geben, auch gerade im Sinne von, wir lassen Schmerz zu und wir lassen ihn Einfach rausfließen. Denn der Schmerz, auch der Schmerz der Unterdrückung unserer weiblichen Kraft, ist ja nicht nur in dieser Inkarnation passiert, sondern in so vielen. Er steckt kollektiv in uns allen, in unseren Zellen, in unserem Körper, in unserem Seelengedächtnis. Und um ihn zu bereinigen, muss er ausgesprochen werden. Er muss rausfließen. Und dieser heilige Raum, den wir schaffen können in Frauenkreisen, der ist magisch. Ich durfte ihn so oft erleben und ich mache das wirklich so gern, weil so viel Heilung geschieht dabei. Aber nicht nur diese Heilung dieser Traumata, sondern das, was auch wichtig ist in der Verbindung zwischen uns Frauen, ist das, dass wir Wissen weitergeben können. Und zwar Wissen jenseits der Schulmedizin, die viele vieles unterdrücken und wegoperieren möchte. Ich zum Beispiel gebe sehr gern auch ähm, Wissen weiter zum weiblichen Zyklus. Einfach, wie funktioniert er? weil wir das alle nicht beigebracht bekommen haben. Unser Biologieunterricht war so reduziert und ich habe das als erwachsene Frau selbst erst alles ganz lange, viele Jahre nachrecherchieren müssen, was da eigentlich wirklich passiert. Einerseits auf der biologischen Ebene, andererseits auf der energetischen Ebene und wie wir eben Probleme, die dann entstehen können, wie zum Beispiel PMS hatten wir einmal besprochen oder zu starke Blutungen, wie wir diese ähm, verändern und verbessern können, wenn wir uns einerseits energetisch unserer weiblichen Kraft wieder annähern und andererseits, wenn wir eben zum Beispiel mal mit Naturheilmitteln da rangehen, statt eben zu einem Arzt zu gehen, der uns dann ja, ein schönes Pharmaprodukt verschreibt, das auch noch ähm, sich an den männlichen Körpern orientiert. Das ist das eine, was ich so festgestellt habe, was wirklich wunderschön ist, diese Co-Kreation zu erleben zwischen uns. Ich lerne von der einen Frau, die andere Frau lernt von mir und wir können uns gegenseitig halten. Und genau dieses Prinzip, dieses weiche, fließende, haltende Prinzip in der Gemeinschaft, in der Verbindung, da kommt mir so gerade der Impuls, wie wäre es denn mit Männerkreisen? Liebe Männer, wie wäre es denn auch für euch, euch zu verbinden und untereinander nicht immer zu zeigen, hey, ich bin der Starke und ich schaffe das und ich bin fokussiert und leistungsfähig, sondern auch untereinander euch zu verbinden und zu zeigen, ihr seid nur Menschen und ihr fühlt und ihr habt Schmerzen und Verletzungen erlebt und ihr habt Traumata erlebt und die dürfen auch fließen und ausgesprochen werden. Oder was sagst du, Lydia? Wäre das ein Impuls?
1: Definitiv. Wie du schon sagtest, wir ähm, geben ja Frauenkreise und das ist wirklich, wirklich magisch, was da passiert und zwar nur alleine durch das Aussprechen, also über das Halschakra ähm, ausdrücken, was gerade da ist, also präsent sein, einfach ausdrücken, was da ist an Gefühlen, fühlen und ausdrücken, da alleine passiert unglaublich viel Transformation, unglaublich viel Heilung. Und ähm, genauso erlebe ich auch äh, gerade Männer, die sich auf den Weg machen, sich miteinander zu verbinden, weil es schon nochmal unterschiedliche Räume sind. Weil wenn Frauen zusammenkommen und in diesem Yin-Prinzip miteinander interagieren, ist es eine sehr, sehr mh, ja, schöne Energie von wir wissen, worum es geht. Also wir wissen ähm, um die Schmerzen zum Beispiel bei bestimmten Prozessen. Und genau so wäre es wünschenswert, dass sich Männer verbinden wirklich untereinander, ohne dass eine Frau dabei ist, weil dann auch gewisse Konditionierungen und Projektionen wieder auftauchen, die ja, den Raum dann auch stören. Deswegen, es wäre schon wünschenswert tatsächlich, wenn es Frauenkreise gibt, Frauen sich untereinander verbinden und genauso auch Männer. Und äh, ja, da kenne ich einige, die wirklich auch zum Beispiel ein ganzes Wochenende miteinander verbringen, auch äh, mit dem Element Feuer zum Beispiel. Mhm. Ähm, auch so unter freiem Himmel ja miteinander interagieren oder einen haker workshop machen oder Ähnliches, um sich mit dieser urmännlichen Kraft wieder zu verbinden. Das ist großartig. Das ist wirklich wünschenswert. Und ähm, ja, wenn es sowas noch nicht gibt, dann ja, fühl dich herzlich eingeladen, es zu initiieren. Egal, ob als Frau oder als Mann.
0: Absolut. Ja, ich werde auch oft danach gefragt. Ähm weil ich eben die zwei Frauenkreise mit begleite, ob ich den Kontakte herstellen kann zu anderen Frauenkreisen. Und so viele gibt es noch gar nicht hier in Deutschland. Und ich sage dann immer, sei frei, initiiere selbst einen, sprich deine Familie, deine Freunde und Bekannten an und sage, hey, lass uns treffen, lass uns was Feines zusammen kochen, eine Kerze entzünden und miteinander sprechen. So fängt es an. Es ist ganz einfach, es, ja, es ist, Nichts Magisches dabei, es ist ein Zusammenkommen, ein Raum, den wir uns gemeinsam schaffen. Und wenn ich jetzt so in diesen Impuls reingehe, dass Frauenkreise wieder mehr etabliert werden und auch Männerkreise etabliert werden, denke ich jetzt einen Schritt weiter. Wenn beide, Männer und Frauen, wieder in ihre Kraft finden und auch in diese Kraft finden, zulassen zu können, Schmerz auszudrücken, Schmerz raus fließen zu lassen und zu erkennen, dass Fühlen keine Schwäche ist, sondern eine Stärke. Wenn wir dann miteinander in die Verbindung gehen und ganz offen miteinander sprechen, zum Beispiel der Mann fragt dann die Frau, hey, wie erlebst du deinen Zyklus? Wie empfindest du die sexuelle Ebene zum Beispiel zwischen uns? Dann kann wirklich Heilung auch zwischen den Geschlechtern entstehen und ich würde das nicht jetzt in diesem Moment sagen, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, denn solche Gespräche habe ich selbst schon gefühlt und ich habe gefühlt, welche Magie entstehen kann in dem in dem kraftvollen Zusammensein von Mann und Frau, wenn wirklich beide wissen, wo sie stehen und wer sie sind und in welcher Kraft sie sich eigentlich begegnen wollen und das ist mein Impuls, für diese neue Zeit, dass wir uns einerseits für uns selbst den Raum schaffen und fühlen, wirklich fühlen, dass Fühlen eine Stärke ist. Und dann geht es in diesen Erwachungsprozess, dass wir fühlen, dass wir ein ganzer Mensch sind. Und dann kommt der Punkt, über den ich so gern nochmal mit dir sprechen wollte. Dann kommt etwas in uns zutage, das nennt sich Selbstermächtigung. Und Selbstermächtigung ist das Gegenteil von Unterdrückung. Dann kann dieses patriarchale Unterdrückungssystem tatsächlich auseinanderbrechen, wenn wir bei uns sind und uns selbst ermächtigen. Und da gibt es diesen schönen Archetypen, über den ich nochmal mit dir sprechen möchte. Das Lilith-Prinzip. Lilith, die ja, unbequeme Frau, sagst du immer so schön, Kannst du den Zuschauern bitte nochmal erklären, was sind die Unterschiede zwischen dem Archetypen Eva und dem Archetypen Lilith?
1: Mhm. Ja, gerne. Genau. <lacht> Schön, dass du das ansprichst. Genau, weil die Lilith ist die Kraft, die jetzt zum Vorschein tritt. Die wirklich so lange unterdrückt wurde. Und Lilith war im Grunde laut Legende die erste Frau Adams, die beim Sexualakt oben sein wollte. Sie wollte keine Missionarstellung einnehmen, ähm, sondern oben sein. Und ähm, ja, laut Legende wurde sie dafür verbannt, also wirklich regelrecht ja verbannt, ähm, verjagt. Und ähm, man hat dann quasi aus dem patriarchalen System heraus den Archetyp, ich sag mal Archetyp Eva, eingeführt, ähm, ja, die ja gesagt hat zur Missionarstellung und ähm, allen Prinzipien, die ja, damals gefordert wurden, auch zur Ehe, obwohl es im Matriarchat zum Beispiel gar keine Ehe gab. Also es gab so etwas wie, ähm, wir gehen ein Bündnis ein, nicht, äh, weil Sexualität vollkommen frei war. Und ähm, diese Lilithkraft, die kommt jetzt wieder. Das ist wirklich die Rückkehr der weiblichen Lilithkraft. Und das ist das, was in, in beiden Geschlechtern gerade aktiv wird, gerade hochkommt, ans Licht kommen möchte und gelebt werden möchte. Und es kann auch sein, dass es erstmal eruptiv passiert, also erstmal ein bisschen zu heftig weil es so lange unterdrückt wurde. Und das passiert in Frauen genauso wie in Männern, dass zum Beispiel auch eine Frau auf einmal so aus sich herausbricht mit ihrer Wahrheit, dass eine Trennung vollzogen wird. Als Beispiel, das kann natürlich auch einem Mann passieren, dass jetzt gerade diese weibliche Urkraft der Lilith, der Lilith-Energie jetzt nicht mehr aufzuhalten ist. Sie bricht sich überall Bahn und das ist eine Riesenchance. Es ist eine Riesenchance, weil es im Grunde ein neues Paradigma einläutet. Ich äh, spreche ja immer so gerne von der Urweiblichkeit und Unmännlichkeit in der Kokreation, kreation weil es darum geht, miteinander zu interagieren, miteinander etwas zu erschaffen, etwas zu schöpfen was ähm, mit Liebe verbunden ist, wo das Bindemittel sozusagen Liebe ist. Und das ist das, was jetzt erst beginnt. Und ja, wir sind alle am Anfang und ähm, ja, fangen erst jetzt an, mit dieser starken Urkraft der Lilith umzugehen oder einen Umgang zu finden. Und ja, das ist... Spannender Aspekt und eine spannende Zeitqualität.
0: Ja. ja, das stimmt. Genauso nehme ich das auch wahr, dass dieses ähm, Aufbrechen dieser urweiblichen Lilithkraft ähm, wie ein Vulkan ist und dass das gerade erst gesellschaftlich tatsächlich beginnt. Ähm, und ich persönlich, in, jeder hat ja seine eigenen persönlichen Prozesse. Mein Lilith-Prozess begann vor etwas mehr als zwei Jahren. Und so wie du das beschreibst, ist es völlig korrekt, in diesem Prozess, in dem ich wieder zu mir finde und zu meiner Urkraft finde und in meine Selbstermächtigung finde, kann es sein, dass ich in ja eine Art extrem auch abrutsche. Und ne, in dem Moment, in dem der Vulkan so extrem ausbricht, geht er eben geht diese Urkraft in ihr, ja, in ihr Extrem und bei mir war das eben tatsächlich genauso, dass eine Trennung einem Partner vollzogen wurde und ich für mich allein erstmal rausfinden musste, wer bin ich denn und was ist meine urweibliche Kraft und ich wollte sie so sehr finden in mir, dass ich in ein sehr starkes Extrem abgerutscht bin, um eben dann am Ende die Mitte zu finden, auch meiner männlichen Seite. Ich habe sie auch dann sehr lange unterdrückt, meine männliche Seite, und vorher habe ich sie sehr stark gelebt. Und jetzt, in diesem Moment, zweieinhalb Jahre später, bin ich dabei, genau für mich persönlich die Mitte zwischen beiden Prinzipien zu finden. Denn als Frau nur dem weiblichen Prinzip zu folgen, ist nicht natürlich. Ich mag meine männliche Seite genauso gern und ähm, lebe sie auch sehr gern, und genau da sind wir ja an dem Punkt auch, wenn wir die Balance wiederfinden und die Harmonie wiederfinden, sind wir auch bei dem Thema Versöhnung zwischen den Geschlechtern. Denn auch wenn wir Frauen sehr viel Schmerz in uns tragen, aus Jahrhunderten, Jahrtausenden Unterdrückung in unseren Körpern, in unserem Seelengedächtnis, die Männer tragen das ebenfalls in sich. Das hatten wir ja gerade besprochen, dass es auch ihnen nicht gut tat, dieses weibliche Prinzip so lange unterdrücken zu müssen, um leistungsfähig zu sein. Und an dem Punkt, ja, ist einerseits Versöhnung zwischen den Geschlechtern auf gesellschaftlicher Ebene sehr, sehr wichtig, aber auch Vergebung. Dann können wir auch noch mal über die Vergebung sprechen, die dann auf der persönlichen Ebene immer wieder stattfindet. Zu sagen, auch wenn du mir wehgetan hast und wenn du mich verletzt hast in einer Art und Weise, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich weiß, du hast es aus deinem eigenen Traumata herausgetan und ich sehe dich und ich sehe deinen Schmerz und ich vergebe dir, auch wenn es mir trotzdem noch weh tut. Das ist so etwas, das wir tatsächlich noch mal ja, kultivieren dürfen, im Persönlichen wie auch in der Gesellschaft. Richtig?
1: Ja, definitiv. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Momentum, und das hat auch etwas mit einer Entscheidung zu tun, weil ähm, es gilt jetzt wirklich auch ja, sanft zu sein. Ähm, bei aller eruptiven Kraft, die jetzt gerade passiert. Also auch durch ähm, die Weiblichkeit immer wieder zurückzufinden. Nicht nur in die Balance zwischen innerer Frau, innerem Mann. Da haben wir ja auch mal einen Podcast zu so gemacht. Ähm, sondern auch ja in die eigene Sanftheit in die eigene Weichheit und eine Entscheidung zu treffen, immer wieder zu verzeihen oder zu vergeben, immer wieder sich selbst zu vergeben, dem anderen zu vergeben, natürlich sich auch Zeit zu lassen dabei, das ist jetzt kein, muss jetzt nicht sofort passieren, sondern die Bereitschaft erstmal aufzubringen, ähm, zu vergeben, sich selbst, dem anderen auch kollektiv zu vergeben für all die Verbrechen, das muss man ja einfach so sagen, die passiert sind über die Jahrtausende und wir fangen erst jetzt an. Wir haben erst jetzt die Zeit und die Ressourcen, um damit Frieden schließen zu können. Und das ist das, was wir uns geben dürfen, diese Zeit und auch die Bereitschaft aufzubringen. Auch, auch im Sinne von, ich weiß noch gar nicht, wie es tut einfach nur schrecklich weh, diese Urwunde, die dadurch auch mit aufgebrochen wird, ähm, zu heilen. Und ich bin bereit dazu. Ich bin bereit dazu. Ich bin auch bereit, alles zu fühlen, was damit verbunden ist. Auch alle Schmerzen anzunehmen, das ist äh, ja, wirklich mit ganz viel Mut verbunden immer wieder mit ganz viel Mut und auch immer wieder mit Bereitschaft und mit einer Wahl, mit einer aktiven Wahl von ich weiß noch nicht, wie es gehen soll. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich diesen Menschen oder dieser Situation jemals verzeihen sollte und ich bin bereit dazu. Ja. Und
0: dieses Bereitsein und mutig sein, das sehe ich auch als Lilith-Energie. Denn Schmerz zu fühlen, Schmerz auszusprechen, den Schmerz in dem Moment sichtbar zu machen und ihm in die Augen zu schauen, auch der Angst in die Augen zu schauen, die dabei hochkommt, ähm, das hat mit so viel Mut zu tun. Ich sehe dann immer eine Löwin vor mir, wenn ich darüber spreche. <lacht> und da bin ich eben bei dem Thema. Fühlen bedeutet Stärke. Und wir sind so stark, wir können das. Wir sind hier in dieser Zeit inkarniert, weil wir das können, weil gerade jetzt die Zeit ist, mit all den Schmerzen, die hochkommen, sie aufzulösen, sie auszusprechen und zu fühlen. Und wir wären nicht hier, wenn wir es nicht können. Und wir, wenn wir nicht mutig und stark genug dafür wären. Und ich sage so oft an der Stelle, wenn ich das kann, dann kann das jeder. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich ähm, stark bin oder mutig bin. Und das, was ich allein in meinem persönlichen Prozess die letzten zweieinhalb Jahre an mir entdeckt habe, wie stark und mutig ich sein kann, um Schmerzen anzuschauen, die ich dachte, niemals fühlen zu können, weil ich darin versinke und ja, weil es mich auflöst, das kann jeder. Und wir sind alle mutig und stark. Und dann kann wirkliche Heilung geschehen.
1: Ja, und dann können auch wirklich Wunder geschehen. Das hängt wirklich mit der Bereitschaft zusammen, ähm, Dinge zu fühlen, auch teilweise auszusprechen, mh, ja, Ängste wahrzunehmen, Schmerzen wahrzunehmen und es dennoch zu tun und immer wieder mit der Bereitschaft ähm, ja, zu heilen und zu wachsen und auch ähm, wenn es bedeuten kann, es wird wirklich eine Trennung ausgesprochen wer sagt denn, dass das nicht auch wichtig ist? Also auf einer Seelenebene wichtig für das eigene Wachstum. Und daher, ja, genau, es hängt wirklich mit dem Mut zusammen. Und wir werden jetzt gerade sehr, sehr unterstützt. Also es sind wirklich so viele Lichtkräfte am Werk, die uns unterstützen in längst ähm, fälligen Prozessen weil so viel unterdrückt wurde, weil so viel künstlich unterdrückt wurde und jetzt aber an die Oberfläche kommt, damit wir es uns endlich angucken, damit wir es heilen können. Wir kriegen so viel Unterstützung und das ist das, ähm, ja, was die aktuelle Zeitqualität ausmacht. Also ja, eine ganz, ganz große mh, Inspiration dann auch an die Zuschauer, jetzt ist die Zeit, um sich Dinge zu stellen.
0: Ja, ja und ähm, ich denke, in dem Sinne, weil du das gerade gesagt hast, zu dieser aktuellen Zeitqualität, Ende 2021 habe ich in das Jahr 2022 gefühlt. Was will mir dieses Jahr sagen? Was hat es an ja, Botschaft für uns? Und das Wort, was ich einerseits bekommen habe, war, dass das Jahr 2022 das Jahr der Verbindung ist. Und andererseits habe ich Ende 2021 einen Satz bekommen, der hieß, ich wähle die Liebe jeden Tag. Und das war mein Credo oder ist mein Credo noch heute in diesem Jahr 2022, ich wähle die Liebe jeden Tag, denn das Ego bringt Spaltung und Trennung. Die Liebe bringt die Verbindung und es ist ja auch die Liebe zu mir zuallererst zu sagen, ich bin mutig und schaue mir meinen eigenen Schmerz an. Ich bin mutig und spreche meine eigene Wahrheit. Hier beginnt die Liebe bei mir. Und wenn ich die Liebe, wenn ich die Intention setze, die Liebe zu mir selbst zu fühlen und auch zum Beispiel eben mir selbst zu vergeben für all die Fehler, die ich getan habe, dann erst kann ich auch Liebe für mein Gegenüber empfinden für die Menschen an sich, für das, was uns eigentlich Großartiges in dieser Verbindung erwartet, hier auf diesem Planeten. Es beginnt alles bei mir selbst. Verbindung beginnt in Liebe bei mir selbst. Und ich denke, das ist genau der Impuls, den wir nochmal direkt aussprechen sollten in diesem Podcast. Ja?
1: ja, und ein Ja zu sich kann natürlich aber auch das dürfen wir nicht außer Acht lassen, eine Trennung im Außen nach sich ziehen. Ja. Und wenn das aber aus der Liebe, aus der Selbstliebe und letzten Endes auch der Liebe dem anderen gegenüber passiert und einfach, weil die Zeit reif dafür ist, den Weg jetzt erstmal alleine zu gehen, dann hat das auch ein höheres Prinzip ähm, ja, im Hintergrund. Und dann hat das nichts mit Scheitern zu tun. Wir verbinden das ganz häufig mit gescheitert sein oder ähm, Verlust. Ja, natürlich, es ist ein Verlust. Und gleichzeitig, wenn das aus der Liebe zu sich selber passiert und dem anderen gegenüber, hat es ein höheres Prinzip gehabt. Und äh, das darf sein, das darf bejaht werden, ohne dass wir das, wie gesagt, mit Scheitern verbinden.
0: Ja, da dürfen wir selbst auch in uns reinfühlen. Das Ego sagt eben sehr gerne, ne? wenn wir spalten, wenn wir trennen, dann sind wir gescheitert, dann sind wir nicht in der Verbindung. Aber Verbindung geschieht nicht nur auf der materiellen, weltlichen Ebene, sondern eben auch auf der feinstofflichen Ebene. Was dann eben bedeutet, fühle ich mich? Fühlt der andere sich? Und ist da wirklich Liebe als Band, das uns miteinander verbindet, dann... Gibt es trotzdem Verbindung. Und das ist eben das weibliche Prinzip, was wir immer noch weiter in uns kultivieren dürfen. Dieses Fühlen, das Feinstoffliche, die Sprache der Seele, Verstehen lernen und nicht dem Verstand und dem Materiellen, was wir im Außen an Fakten sehen, nur zu folgen. Denn das ganz ehrlich, sage ich aus eigener Erfahrung, aus meiner großen, großen Vergangenheit mit meiner aktiven männlichen Seite, du drehst dich im Kreis. Es braucht beides. Es braucht das materielle, weltliche, sichtbare, aktive und das feine, innerliche, ganz feinstoffliche, diese Sprache der Seele. Beides miteinander. Das ist unser Menschsein. Und da lässt sich Liebe wirklich fühlen in ihrer Ganzheit und nicht mit Zahlen und Fakten im Weltlichen nur betrachten. Liebe ist mehr. Liebe ist Seele. Eine Seele ist Liebe.
1: Ja, super schön ausgedrückt.
0: <lacht> ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Das ähm, ehrt mich an der Stelle sehr stark. Und ähm, dann würde ich diesen Podcast tatsächlich mit diesen Worten schließen wollen. Verbindung ist das Credo dieser Zeit. Verbindung, fühlen und Liebe. und die Rückkehr zu unserer eigenen feinen Wahrnehmung, zu unserer weiblichen Kraft, in dir als Frau und in dir als Mann, dessen sollten wir uns gewahr sein, hinschauen, den Fokus dahin lenken und wieder wirklich fühlen lernen, um ein Gleichgewicht ja, zwischen den Polen, zwischen den Geschlechtern herstellen zu kommen, um eine Gesellschaft, um eine Kultur zu etablieren, in der wir wirklich gleich sind, gleichgestellt sind im Sinne unserer Individualität, in der wir uns sehen können, so wie wir sind. Deswegen sage ich Dankeschön an dich, Lydia, für dieses Gespräch. Wir sehen uns ja bald wieder im August zu einem ganz großen neuen Thema, das ähm, ich hier noch gar nicht anteasern möchte, weil das noch in der Vorbereitung steckt. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir gehen wieder auf die Seelenebene im August. Und ja, ich sage danke auch an dich als Zuschauer danke. und sage bis demnächst. Bis bald.